0: Disparada, Disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, estamos chegando nesta quinta-feira, 25 de novembro de 2021, com boletim informativo do Disparada no Esporte em nossa querida Rádio Gazeta Online. E começamos com o Campeonato Brasileiro da Série A, a Elite. Fechando a rodada 34, São Paulo recebeu o Atlético Paranaense no Morumbi. Primeiro jogo do furacão após a conquista do bicampeonato, a Copa Sul-Americana, em cima do Bragantino no Uruguai. E deu empate 0 a 0. Embora o São Paulo tenha sido melhor na partida e buscado mais o gol, teve de se contentar com o um empate... Um pontinho segue ali, próximo à zona de rebaixamento, e também teve de suportar as vaias de mais de 40 mil torcedores que compareceram ao Morumbi para apoiar o time. No outro jogo, válido pela 35ª rodada, Fluminense Internacional, no Rio de Janeiro, deu Fluminense 1 a 0 de pênalti muito contestado logo no comecinho do jogo. O Flu ainda sonha com vaga na Libertadores, e o Inter completou sete partidas sem vencer, Fora de casa É o campeão das derrotas Dessas sete, um empate e seis derrotas Hoje tem mais, viu? A bola não para e vai rolar na Vila Belmiro Entre Santos e Fortaleza O Santos tem aí cinco a seis dúvidas Para escalar o time Muitos problemas o técnico Fábio Carilli O Peixe está relativamente tranquilo A cinco pontos do Bahia Que abre a zona do rebaixamento Mas sabe que não pode bobear Sabe também que a parada é dura. O Fortaleza está em quinto lugar, com vaga, por enquanto, na repescagem da Libertadores de América ano que vem. E, por fim, Ceará e Corinthians. Também, é, também em Fortaleza. Ceará e Corinthians jogam no timão é quarto colocado. Depende só dele para garantir vaga direta na Libertadores 2022. Bom, a premiação para o Campeonato Brasileiro da Série A gira em torno de 33 milhões de reais e você diz, ah, mas é pouco, muito pouco perto do que paga a Copa do Brasil, o Libertadores de América, mas só que o Campeonato Brasileiro paga até o 16 sexto lugar. 16 sexto colocado recebe cerca de 11 milhões de reais. Só não levam nada, pasme, os quatro clubes que caem para a Série B. E, acredite, da CBF... A Confederação Brasileira de Futebol não paga premiação nem ao campeão da Série B. O prêmio consolação é ganhar vaga na terceira fase da Copa do Brasil ano que vem, o que vai valer um pouco mais de um milhão e se700 mil reais pela participação na terceira fase e vai receber lá para maio do ano que vem, ou seja. O Botafogo, por enquanto, só tem a felicidade de saber que no ano que vem estará concorrendo, claro, ao título da Série A, estará na elite do futebol do Brasil, porque premiação em dinheiro na Série B, haha, nem pensar. Libertadores de América é o que move palmeirenses e flamenguistas em direção ao Uruguai mais precisamente a Montevideo, onde no sábado será decidido o título da liberta entre os últimos dois campeões, 2019 o Flamengo 2020 o Palmeiras. O que poucos lembram é que estes dois times já fizeram o final do torneio no estádio Centenário. O Verdão foi em 1968 diante do Estudiantes argentino e não foi feliz. O primeiro jogo da final foi na Argentina 2 a 1 um Estudiantes. Jogo de volta no Pacaembu, 3 a 1, Palmeiras. Forçou a terceira partida, a do desempate, que foi em campo neutro. Aonde? No estádio Centenário, no Uruguai. O Estudiantes venceu 2 a 0 e o Verdão voltou para casa vice-campeão. Já o rubro negro foi diferente. Apesar de ter sido também um jogo desempate, 1981, o Flá venceu o Cobreloa do Chile no Maracanã, 2 a 1, foi para Santiago e perdeu a segunda 1 a 0. A decisão, então, aconteceu no Uruguai e Zico fez a diferença. 2 a 0 Flamengo, os 2 do Galinho. Flamengo campeão. E agora? O favoritismo ainda é do Flamengo, mas a imensa torcida ainda não engole em 100% o técnico Renato Gaúcho. Implica muito com as substituições do treinador durante o jogo. Pelos lados do Palmeiras não é muito diferente, não. O português Abel Ferreira também não é unanimidade, apesar de ter conquistado a Libertadores e a Copa do Brasil em um ano de verdão. A nova presidente do Palmeiras, Leila Pereira, ainda não sinalizou se continua com Abel. Já no Rio, fala-se muito na saída de Renato Gaúcho, principalmente depois do empate com o Grêmio 2x2 pelo Brasileirão, após estar vencendo por 2x0. O Flá perdeu a chance de diminuir a diferença para o Atlético Mineiro em dois pontos, seriam importantíssimos nesta reta final. Numa coisa, os dois treinadores se igualam. Ambos reclamam muito das arbitragens. Nossa! É ir para a coletiva do Abel, do português Abel, e ouvir reclamação da arbitragem. É ir para a coletiva do Renato e ele só fala na arbitragem. Aliás, ele afirma categoricamente que só está nesta situação de brigar pouquíssimo com pouquíssima chance pelo Campeonato Brasileiro em função dos erros de arbitragem que foram cometidos ao longo do Campeonato Nacional da Série A. Eu acho que se fizer um levantamento, Todos os times sofreram prejuízos ou foram beneficiados em determinado momento. O que se pode dizer com certeza e sem medo de errar é que a arbitragem no Brasil está fraquíssima. Há momentos em que ela parece ser tendenciosa quando os erros se acumulam a favor do mesmo time. Aí você não pode chamar de erro porque ele acerta todas para um determinado time, inventa algumas a favor de um determinado time e tudo contra... O outro, evidentemente, que isso faz demonstrar, faz parecer que há uma tendência, que há uma encomenda, que há uma coisa já definida antes da partida. Enfim, nós já tivemos escândalos da arbitragem no futebol no mundo inteiro com uma diferença brutal e violenta. E injusta, muito injusta. No exterior, volta-se atrás. Na Itália, por exemplo, já foram buscar na sala de troféus da Juventus de Turim Dois títulos conquistados Que depois fazendo denúncia e investigação, chegando ao final Constatou-se que erros de arbitragem favoreceram imensamente o time italiano Não, deixa o campeonato para trás Vai buscar o troféu, risca da história, não é campeão Aqui não Aqui pode-se confirmar, pode-se constatar, recebimento de propina, esquema de máfia do apito, que o título continua onde esteve e onde está e com certeza onde estará. Por falar em futebol internacional, vamos a ele. Fechamento da quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Sem grandes goleadas, só uma. E resultados meio que esperados. Besiktas 1 a 2. Inter 2, Inter de Milão 2, 0 Shakhtar Donetsk. Sporting 3, Borussia 1. Um. Manchester City 2, PSG 1. Um. De virada. O Manchester City ganhou do time de Mbappé, Messi e Neymar. De virada. Esse jogo marcou... É verdadeiramente uma perseguição ao jogador Neymar. O que eu gostaria que as pessoas entendessem é que com a chegada de Messi ao time, o Neymar foi meio que recuado e tem até, segundo o Marquinhos, o zagueiro do PSG, o brasileiro, tem até se sacrificado muito pelo time. Em 13 jogos, apenas 3 gols e 3 assistências, porque ele estaria jogando no sacrifício em função do Messi jogar livre livre limpo e esperando a bola chegar, enquanto o Neymar vai buscar e ainda ajuda na defesa. Mas isso pode marcar definitivamente a saída de Neymar do PSG, porque os jornais franceses dizem que havia muito desinteresse por parte do craque brasileiro na partida. Como Mbappé diz que vai para o Real Madrid, eu acho que só o Messi vai ficar por lá, mas o Messi não sei não, hein? Parece que ele está sentindo muita saudade da Espanha. Bom... Atlético de Madrid 0, Milan 1... Um. Liverpool 2, Porto 0, Clube Brugge 0, 5, RB Leipzig, essa foi a, a única goleada mesmo da rodada, Xerife 0, Real Madrid 3. A classificação dos que jogaram ontem ficou assim, no grupo A, Manchester City lidera com 12 pontos, em segundo lugar o PSG 8, estão os dois classificados, o RB Leipzig vai para a Liga Europa, que é a prima pobre da Champions League, e o Clube Brugge em quarto lugar, também com 4 pontos Está eliminado. No grupo B, Liverpool, 100% de aproveitamento, 15 pontos. 5 jogos, 5 vitórias, não tem conversa, classificadíssimo. Brigam pela outra vaga: o Porto, em segundo lugar, com 5, o Milan, em terceiro lugar, com 4. Em quarto, o Atlético de Madrid, com 4. Também um grupo muito forte, né? o chamado Grupo da Morte no grupo seu Ajax é primeiríssimo com 15 pontos também 100% de aproveitamento e segundo o Sporting 9 classificados os dois o Borussia foi eliminado em terceiro lugar com seis, vai para a Liga Europa. Em quarto, Besiktas, eliminado zero. No grupo D, Real Madrid tem 12 pontos em primeiro. O Inter de Milão, em segundo lugar com 10 pontos, estão classificados. O Xerife, em terceiro com seis, vai para a Liga Europa. E o quarto, Shakhtar Donetsk, que volta para casa. Quer dizer, nunca saiu, né só sai para fazer os seus jogos, mas agora faz as malas e sai da competição. Sexta e última rodada acontece em 7 e 8 de dezembro. Vão à frente os dois primeiros colocados de cada grupo, os terceiros colocados seguem para a Liga Europa e a prima pobre da Champions, como eu já disse, e os que ficam na rabeira são eliminados. Tchau e benção. até a próxima vez, verdadeiramente se tiver próxima Champions League para esses clubes que entram às vezes e saem com um único, um único pontinho. Essa música é dedicada a todas aquelas meninas que sonham em ser jogadora de futebol Jogadeira, Jogadeira. Desde pequena muito preconceito, aqueles papo futebol não é para mulher. Hoje tem também seleção brasileira feminina no torneio internacional em Manaus. A estreia do Brasil será contra a Índia e o torneio, além evidentemente de preparação para a Copa América do ano que vem, tem também a formiga se despedindo aos 43 anos, nossa! Uh, oficialmente será despedida da formiga grande, grande estrela do futebol feminino mundial. Muito querida, muito respeitada. O torneio conta ainda com Venezuela e Chile. Boa sorte à seleção feminina, mas principalmente, obrigada, formiga, por todos estes anos, por tantas Copas do Mundo, por tantas Olimpíadas. Ah, mas não ganhamos nenhuma. Mas competimos e competimos até o fim, suando, às vezes gemendo de dor, chorando. E competindo em campo, honrando a camisa verde e amarela, o que poucos brasileiros fazem nos dias atuais. Muito bem, vamos falar das últimas do esporte hoje. Você se lembra do goleiro Felipe? Polêmico e encrenqueiro, jogou no Corinthians, no Flamengo, as duas maiores torcidas do país. Jogou em muitos outros clubes, um tal de entra e sai que não acaba mais. E hoje, sabe onde ele está chegando? No tal Baté para disputar a Série A2 do Campeonato Paulista vindo do Botafogo da Paraíba. Aos 37 anos, Felipe ainda se defende de atos e gestos que o notabilizaram pelo negativo, como não tentar defender um pênalti quando jogava no Corinthians contra o Flamengo. O timão perdeu o jogo, se ganhasse ajudaria São Paulo, Palmeiras e Internacional. E Felipe teria dito depois, quer se classificar? Ganhe seus jogos e por aí afora. E ainda lembrou... Um 4x0 que o São Paulo tinha sofrido recentemente e reclamou muito da atitude do goleiro. E não foi só isso não. quando joga... Bom, na sequência dele não defender o segundo pênalti contra o Flamengo, na sequência ele foi para onde? Para o Flamengo. Essa história é velha, muito conhecida, é bastante manjada. Teve um outro episódio quando jogando pelo Flamengo, disputando um estadual contra o Vasco, 45 do segundo tempo, o Vasco praticamente comemorando, já a torcida vascaína comemorando o título, apareceu um gol salvador para o Flamengo, um gol que deixou muitas dúvidas da sua regularidade, da sua validade, e ele teria dito ao final da partida roubado é mais gostoso. Depois negou e disse que falou, desse jeito é mais gostoso, mas desse jeito deixa também a entender que roubado é mais gostoso. São coisas antiéticas, coisas que o futebol não suporta, não admite. Por isso ele jogou nos dois clubes de maior torcida do Brasil, Corinthians e Flamengo, e hoje está no Taubaté, da segunda divisão do Campeonato Paulista, tentando a primeira divisão, vindo de onde? Do Botafogo da Paraíba. Ou você não sabe que goleiros que jogam, jogaram até os 40 anos se mantiveram nos grandes clubes. Depende não só de talento, depende também do caráter, depende também do comportamento. E o Felipe é, pode ser qualquer coisa, menos um exemplo de caráter. A Copa Verde está em fase semifinal. Em Numa delas, o Vila Nova de Goiás bateu a nova Mutum do Mato Grosso 3 a 0 na primeira partida. Na outra semifinal, Paysandu e Remo. O jogo de ida será em 1 de dezembro. Uma curiosidade em torno desse jogo. O clássico remo Paysandu é tido como o mais disputado do mundo. 760 partidas realizadas, 265 vitórias do Remo, 238 do Paysandu e 257 empates. Vai gostar, sim, de jogar o clássico repá, hein? Lá em casa. Muito bem. E hoje, pela Série B, tem Cruzeiro Ináutico, a despedida, fazendo parte, abrindo a 38ª, a última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com torcida, torcida liberada e muita torcida prometem os cruzeirenses. Apesar do time da Raposa continuar na Série B, todo o apoio será oferecido na partida de hoje. Aí fica bonito. Aí diz, é no amor, na dor, na tristeza, na alegria, estaremos sempre juntos. Como quando se faz um matrimônio, um casamento e espera-se que seja para toda a vida. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelo prestígio, fiquem com Deus, fiquem na paz. Muito obrigada aos nossos parceiros de Rádio Gazeta Online, no Comando do Som, Agnoel Santiago, o Popó, a Supervisão Técnica de Robertinho Vilela, coordenação de Renato Tavares, o professor, a Direção-Geral da Faculdade Casper Líbero e da Rádio Gazeta Online, é do também professor Wellington Andrade, nosso diretor. Fiquem com Deus. Um beijo e até amanhã. Regiane Ritter Disparada no Esporte